0: Boa tarde, Grupo Abençoado. Hoje é dia 13 de outubro de 2021. Estamos aqui mais uma tarde para a gente estudar a Palavra de Deus e ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas hoje. Semana passada nós tratamos acerca da intercessão, do poder da intercessão, o nosso grande intercessor. E hoje eu queria falar sobre comportamento. Nosso comportamento diante de Cristo. Qual deve ser o nosso comportamento, né? Como devemos andar, não é verdade? E antes da gente falar sobre esse assunto, eu quero convidar você para a gente orar e interceder pelos nossos pedidos da nossa lista. Amém? Deus, muito obrigado, porque tu és sempre bom. Tu és maravilhoso. Nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo louvor a Ti. O que seríamos de nós se não fosse o Senhor em nossas vidas, Pai? Se não fosse a Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado porque, se nós estamos aqui nesse momento agora em comunhão contigo, ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua palavra, é porque o Senhor nos concedeu vida. Visita cada pessoa deste grupo, cada família, abençoa cada um deles, enche eles do teu poder, do teu espírito, supre cada uma das suas necessidades, Pai, em nome de Jesus. Desperta nas pessoas o desejo de te servirem mais e mais. Nós repreendemos todo espírito de timidez, todo espírito de vergonha na tua presença, mas que o Senhor venha trazer ousadia, coragem, na vida de cada pessoa que está nos ouvindo nesse momento, que as pessoas tenham coragem, ó Deus, de orarem em teu nome pelos enfermos, nas ruas, nos hospitais, nas escolas, no trabalho, onde quer que elas estejam, que elas sintam-se motivadas pelo Senhor, a serem instrumentos do Senhor para trazer mudança, trazerem cura, trazerem salvação. Desperta, Deus, um exército de pessoas fiéis a ti, pessoas que andam debaixo do teu poder. Nessa tarde eu te peço, Senhor, desperta-nos a cada dia para vivermos o teu sobrenatural em nome de Jesus eu te apresento os enfermos também visita cada pessoa que está doente agora cada pessoa da nossa lista o Senhor conhece cada nome visita em especial a vida do Marcelo nós repreendemos a Deus toda a raiz de câncer que porventura pensa em voltar mas que haja remissão completa no nome de Jesus. Nós amaldiçoamos o câncer agora e ordenamos que ele deixe a vida dele em nome de Jesus. Também te apresento a vida da Marli Franco e nós oramos para que ela receba a cura do câncer de mama. Te apresentamos também a vida do André para que ele seja estubado, para que ele seja recuperado em nome de Jesus. Oro também, Deus, pela vida da Ana Paula Gerlach, com câncer no sangue, com metástase. Ainda que a medicina diga que não há o que fazer, Senhor, todavia, nós cremos no Deus, que é o Deus do impossível. E o sangue de Jesus tem o poder. Por isso nós clamamos nessa hora, Jesus, que o teu sangue venha purificar o corpo dela desse câncer agora no nome de Jesus. Jesus. Assim como esse câncer infectou o sangue dela, que o teu sangue venha limpar agora, Jesus, esse câncer do organismo dela, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ora também pela vida da Tiffany, que está com câncer também, netástas, né, estágio 4. Eu sei que o Senhor tem sido misericordioso, que o Senhor tem mantido ela com vida, Com alegria. Eu sei que ela está disposta a cumprir a tua vontade, mas o nosso desejo, Deus, é que o Senhor cure ela. Traz a cura em nome de Jesus. Te apresento também, meu Deus, a vida da Sandra. Repreendemos agora o meningioma, perda de audição. Em nome de Jesus, que ela seja curada. Visita, Deus, cada pessoa. E onde houver uma enfermidade, o Senhor possa tirar cada uma dessas enfermidades, em nome de Jesus, porque Tu és poderoso. Também te pedimos nessa tarde, Senhor. Nos ensina, Pai, a cumprir a Tua Palavra, a andarmos nos Teus caminhos. Fala conosco através do Teu Evangelho. Traz salvação nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. E amém. O estudo de hoje, nós vamos falar sobre... A obrigação e o prazer do cristão em andar na luz. É, é muito interessante, O livro de 1 João, capítulo 1, nos versos 5 ao 10, ele diz o seguinte, Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém e amém. Essa palavra foi dita pelo apóstolo João, às igrejas da Ásia na época, porque ele queria trazer segurança para os filhos de Deus e algo que é mister na palavra de Deus é que se você deseja andar com segurança ande na luz isso serve para a vida espiritual tanto quanto para a vida física quando você está andando numa rua escura você sempre tem medo de ter algum ladrão de ter algum mal ali, não é verdade? e a gente sempre busca andar por lugares iluminados porque onde, onde tem a luz iluminando né? as coisas erradas não estão ali obscuras. Quando a palavra diz aqui que Deus é luz e nele não há treva, ele fala no verso 6, se afirmarmos que nós temos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, o cristão, o filho de Deus, precisa ter comunhão com Deus. E para ter comunhão com Deus, eu não posso andar nas trevas. E o que é andar nas trevas? Andar no escuro? é você agir na obscuridade. O próprio João diz lá em João 3, por exemplo, que a luz veio ao mundo e as pessoas rejeitaram a luz, porque a luz estava expondo os seus erros, os seus pecados. Então andar nas trevas é você acobertar os seus erros, é você se esconder para praticar o erro, é você agir na obscuridade. E muitas pessoas afirmam ter comunhão com Deus, mas continuam na prática de andarem nas trevas. E essa palavra é para você, que tem tido essa vida dupla com Deus. Talvez para as pessoas a gente consiga até mesmo enganar, dizer, não, eu sou um filho de Deus, eu ando com Deus. Mas a gente esquece que Deus conhece o coração do homem. Nada passa despercebido dele. E ele diz que se você falar que tem comunhão com ele, mas anda na treva, você está mentindo. E a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Mas eu disse para você que essa mensagem de João é para trazer segurança para o cristão. Então ela começa confrontando as nossas vidas sobre o risco de andarmos em trevas, mas ele também nos dá uma saída. No verso 7 ele diz assim, Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Essa é a parte boa. Ele diz que se eu e você andarmos na luz, ou seja, se as coisas da nossa vida puderem ser, puderem ser expostas, sem nenhum problema, andar na luz é isso é você andar e não ter do que se envergonhar ou do que esconder sabe? é você andar na rua e ter a certeza que quando você falar ninguém vai te chamar de mentiroso é você poder ir para uma reunião de pais no colégio e saber que você é um bom pai saber que você é uma boa mãe que você não está fingindo é você ser uma pessoa que no, no, no comércio local, as pessoas sabem que você é uma pessoa de bem. Eu tive o prazer de conhecer, há alguns anos atrás, um senhor, um irmão em Cristo. O nome dele é Magela. E ele é dono de uma pousada, numa cidadezinha chamada Itapajé, fica a uns 100 quilômetros de Fortaleza. E esse homem, eu fiquei maravilhado quando eu andei com ele pela cidade eu estava lá fazendo missões e ele me deu todo o suporte ele nos ajudou muito e o que é interessante é que todas as pessoas da cidade conheciam ele como um homem de Deus em todos os aspectos eu me senti honrado de, ser, de andar com uma pessoa daquele padrão eu lembro que eu precisei comprar uma bateria e era um domingo, não tinha ninguém aberto e aí ele falou, olha, vai na casa de tal pessoa e diga que a bateria é para mim. Aí eu fui lá na casa do homem, o homem... Ah, é para o Magela? Não tem problema, eu vou atender agora. O cara foi lá, trocou a minha bateria. E aí quando eu fui passar o pagamento para ele, a maquininha de débito não estava funcionando e eu não tinha dinheiro vivo. eu disse, olha, você que que quer que eu deixe algum documento com você e amanhã eu... eu, eu Pega o dinheiro no banco e resgato com você. Ele falou: não, se o seu Magela disse que você é amigo dele, eu não me preocupo em tomar um calote. Porque ele só se dá, ele conhece, o que ele fala, ele honra. E todas as pessoas que eu me relacionava na cidade, que, que eu falava, não, o seu Magela está me ajudando, as pessoas diziam: esse homem é um homem de Deus, justo, correto, em tudo que ele faz. Tem um grande amor pelas pessoas. E a sua palavra é verdadeira. E aquele ali, para mim, é um dos maiores exemplos de pessoas que andam na luz. Pessoas que podem entrar e sair em qualquer lugar sem ter vergonha. Porque a sua vida é um livro aberto. A esposa pode pegar o celular dele, abrir olhar todas as mensagens. Que ela não vai se escandalizar. Isso é andar na luz. Hoje nós temos esse detalhe, o celular. Quantas pessoas escondem o celular, escondem para que não vejam o que ele está fazendo no secreto, nas trevas. Por isso que essa mensagem é tão antiga e tão atual. E Jesus disse, olha, se você quiser ter o perdão dos seus pecados, ande na luz, tenha comunhão uns com os outros. Ande na luz. Ou seja, não se envolva em coisas obscuras que desagradam a Deus, que atacam o caráter e o moral dos filhos de Deus. O sangue dele é poderoso para perdoar qualquer pecado. Se você tem andado nas trevas, e você se sente mal com isso, você gostaria de andar na luz, a boa notícia é que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, purifica a gente de qualquer pecado. Não existe pecado que ele não possa limpar. Ah, mas eu matei uma pessoa. Não tem problema, se você se arrependeu. Se você reconhece o seu pecado. Verso 8 e 9 diz assim, Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se você reconhece o seu erro, o seu pecado, e confessa diante de Deus, olha Deus... Eu tenho sido um mentiroso, uma mentirosa. Eu tenho sido um idólatra. Eu tenho sido um religioso falso. Eu tenho sido um assassino, um pedófilo, um estuprador. Não importa o pecado. O pecado é sempre pecado. Mas Jesus está dizendo que se nós confessarmos a Ele, se nós tivermos verdadeiramente o arrependimento no nosso coração, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar da injustiça. O que, que é purificado a injustiça? Eu, por exemplo, eu era um alcoólatra, eu era um fumante, eu era um mentiroso, quanto mais, era gente boa. Mas quando as pessoas falavam acerca de mim, elas sempre lembravam as piores coisas, entre elas a bebida. E depois que eu me converti, que o Senhor me ajudou a me livrar do mal da bebida, Ainda assim, por um tempo, eu convivi com o estigma do alcoolismo. Eu não bebia mais, mas as pessoas se relacionavam a mim como alguém alcoólatra. E isso era uma injustiça, porque eu já não estava mais vivendo naquela prática. Até que um dia as coisas pararam de acontecer. Nunca mais me julgaram de bêbado ou de alcoólatra, ou de fingido, porque Jesus é fiel e justo. Ele não apenas perdoou os meus pecados, mas Ele me purificou dessa injustiça também. E é por isso que eu louvo a Jesus, porque Ele é tão maravilhoso, porque Ele é tão bom. E Jesus quer que você experimente essa alegria que eu estou sentindo, que eu sinto há 18 anos, todos os dias. Eu confesso a você que todos os dias quando eu faço esse estudo, o meu coração se enche de alegria por Jesus. É como se eu estivesse conhecendo ele de novo pela primeira vez, quando eu leio a sua palavra e vejo o quão bom ele é. E a única coisa que, que a gente precisa fazer é deixar a hipocrisia de lado, o orgulho. Porque ele diz assim, ó, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. O primeiro passo para receber o perdão de Jesus, a purificação pelo sangue dele é esse. Reconheça que você está errado e que você precisa dele. E não há mal em nenhum nisso. Porque Jesus quer te abençoar, Jesus quer mudar a sua vida, o seu caminho. Mas se você continua ainda assim, mesmo depois de saber que se você confessar os teus pecados, ele é justo para te perdoar, mas você continua negando que você tenha pecados, porque eu conheço pessoas que fazem isso. Elas são o último bolacha do pacote. Elas não erram, não cometeram pecados nunca. Sempre boas, sempre corretas. E a Bíblia diz, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Deus quer salvar a humanidade? Sim. Jesus tem poder no seu sangue para purificar de todo pecado? Sim. O interesse de Jesus é que todos sejam salvos? Sim. Mas se você não reconhecer que você é um pecador e que você precisa do perdão de Jesus... De nada adianta saber da promessa. Você continuará andando inseguro. Você continuará andando nas trevas. E ainda que você confesse com a sua boca para as pessoas, professe que você é um filho de Deus, você não anda na luz. Você anda nas trevas. Você não é filho. Você está se enganando. Mas você não engana Deus. Mas Deus quer a sua salvação. Deus quer perdoar você desse erro. E para isso basta você reconhecer o seu erro diante dele. E se voltar para ele. Jesus nos ama. E ele quer nos alcançar, ele quer nos salvar. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de injustiça. Pense nisso. Procure andar na luz. Evite as trevas. E você vai experimentar uma nova vida em Cristo.